0: a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Conduce Mónica Ashida.
1: Buenas noches, bienvenidos a Dominio Público, historias, procesos y momentos del arte contemporáneo. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la radio en Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 y en Ciudad Guzmán en el, el 107.1 de la FM, así como quienes nos utilizan a través de JaliscoRadio.com. Eh, recuerden que seguimos grabando, por lo que si quieren estar en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de Jalisco Radio, todas sus redes sociales, que son Facebook, Instagram y Twitter, o también eh, a través de mi Twitter personal, que es Ashida Mónica. Esta noche me acompaña Norberto Miranda, como siempre, que sigue produciendo, eh, participando aquí, acompañándome. Buenas noches, Norberto, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches. Y tenemos un invitado muy especial, un invitado de lujo, muy querido, que es Rubén Ortiz Torres. Rubén, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Estuvimos mucho tiempo pensando en el programa, trabajándolo, tratando de encontrarnos y por fin... Tuvimos la suerte de encontrarte aquí en Guadalajara y de poder grabar esto. Y como es costumbre, antes de, de empezar a platicar con Rubén, les voy a leer una semblanza para que eh, quienes nos escuchen se den ya una idea de con quién vamos a estar hablando hoy. Rubén Ortiz Torres nació en la Ciudad de México en 1964. Educado bajo el modelo utópico del anarquismo republicano español, pronto descubrió los sinsabores del poscolonialismo tercermundista. Siendo vástago de una pareja folclorista, pronto se identificó más con el ruido punk. Después de abandonar el sueño de jugar béisbol en las ligas mayores, el suicidio de algunos amigos y algún estudio de la arquitectura, decidió estudiar arte. Se graduó de la más vieja y una de las más académicas escuelas de arte en América, la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, y después de una eh, de las más nuevas y experimentales, el Cal Arts en Valencia, California. Después de sobrevivir la contaminación y el terremoto de la Ciudad de México, se fue a Los Ángeles con una beca Fulbright a sobrevivir disturbios raciales, incendios, inundaciones, más terremotos, balaceras, ataques a inmigrantes y la proposición 187. Actualmente sigue en la escuela, pero ahora como profesor de la Universidad de California en San Diego. Durante todo esto ha podido producir pinturas, fotografías, objetos, esculturas, carros arreglados, instalaciones, videos, películas, textos y hasta ópera. Ha participado en multitud de exposiciones internacionales y festivales de cine y ha sido comisario y jurado de otras. Su trabajo se encuentra en colecciones públicas, como la del Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Metropolitano de la misma ciudad, el Museo del Condado de Los Ángeles, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el Museo de la Fotografía en Riverside, California, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México, el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y otras. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores y ha obtenido premios internacionales de la Fundación Andrea Frank, la Fundación para el Arte del Performance Contemporáneo en Nueva York, la Fundación Luis Comfort Tiffany, el Cine Festival de San Antonio, Texas, el decimocuarto Festival Internacional Cinematográfico de Uruguay y otros después de exponer alrededor del mundo y de vivir fuera de México finalmente ha logrado corroborar que la música de sus padres era de hecho mejor que la mayor parte del rock así es que pues bueno ahora sí tuve que leer toda la semblanza porque valía Hasta la pena la, la policía pena. Sí. ya van a llegar aquí de qué es lo que está pasando y pues Rubén Sentaste en las bases para una plática muy suave esta noche. Y como ya te dije, me da muchísimo gusto que estés aquí y como siempre, pues me gustaría empezar el porqué, eh, ¿qué es lo que te liga Jalisco? Porque siento que este programa tiene un poco de homenaje, no un poco de, de nostalgia seguramente y muchas cosas que recordar que te ligan a esta tierra que tanto quieres y que tanto pues, por quien te diga ella eh, es el que vamos a ver y que tanto te ha dado y que tanto te ha dado así es que, ¿por qué no nos platicas? Rubén? ¿Cómo, ¿cómo es que Jalisco es parte de, de tu vida?
0: Bueno, mira creo que principalmente de dos maneras, una de ellas, desde luego hay una relación familiar, o sea, mi abuelo era, era de Guadalajara eh, mi familia venía de Jalisco y a uh, y otra parte de la familia de Colima, ¿no? Entonces, eh, también hay parte de la familia de Michoacán, pero eh, pues hay esa relación, ¿no? Con mi abuelo. Mi abuelo, pues, era médico, eh, y era médico de la División del Norte. Él estuvo con, peleó con Pancho Villa como siete años. Y, y no solamente, hay una cosa como muy especial, porque aunque mi abuelo era doctor, digo, no era un hombre, digo, no, no era alguien que, eh, ¿cómo te diría? No era un hombre de las artes. Uh -huh era amigo de artistas,
2: okay. él, era,
0: él era muy, era amigo de Isca Farías, y era amigo de, eh, de Chucho Reyes, eh, y te digo, no, de lo que yo entiendo no era necesariamente porque era una persona interesada en el arte, eh, eran, eran sus amigos, o sea, me imagino el que creció con ellos, sabes? que eran parte de la familia, sí. ¿no? entonces eh, existían estos rumores de que eh, Chucho Reyes alguna vez quiso dibujar a mi, a mi padre, y mi abuelo pues no lo dejó, porque. <risa> No, me pareció que era un poquito. Sí, no, no, sospechosa no. la cosa. Entonces, pues no lo dejo. Este también era muy amigo de un escultor, Ignacio Asunzulo ¿no? eh, eh, Y bueno, hasta la fecha conservamos esas pinturas con las que yo crecí, ¿no? Que la, bueno. las pinturas disca, discafarías. Imagínate,
1: eh, qué lujo.
0: Pues sí, digo, obviamente en la casa, digo, yo, yo no, no las. Eh, pues, yo ni sabía de quién eran, no, no, no crecimos con ellas como. Eh, no sé no, no no había esta idea de mira las obras de arte ¿no? eran los cuadros de la casa sí. eh, pero hay una relación personal con ellos no este, amigo mi padre eh, por otro lado mi padre pues su, eh, mi padre pues, fue arquitecto pero pues fue mariachi digo de mariachi llegó a folclorista y la verdadera pasión de mi padre en los sones de Jalisco eh, él en los folcloristas le decían el mariachi y eh, y él Digo, yo crecí con él cantándome y hablando de, lo, de los sones de Jalisco. Eh, y ahora que él, él falleció el año pasado, ¿no? este año, en el 2020, ¿no? el, el año de la pandemia. Él, digo, no de la pandemia, él, él falleció de viejo, pero... Eh, ¿Cómo te diré? La, la, me empiezo a dar cuenta que había unas elecciones caliscienses que él cantaba... No creo que ya nadie los conozca. Sí. Porque, él, porque todos estos sones venían de investigaciones de campo que él hizo en algún momento. Entonces, uh, él antes de morir eh, quería grabar un disco de sones jaliscienses, ¿no? al cual además quería ponerle eh, Vivan las Chivas. Eh, no sé por qué le salió esta idea del título, sé, pero bueno. pero él, él, creo que estaba convencido que si le ponía así se iba a vender el disco vale, y además que de la no en top, oh, sí, bueno. sí, los del Atlas pues, no me van a comprar, pero eh, bueno, pero él tenía esta idea de que con eso iba a ganar un Grammy y se iba, iba a vender el disco, entonces te digo, tengo, eh, ese, ese es obviamente un vínculo, eh, pero además te voy a ser sincero, digo a lo mejor generalizo, no sé si esto es una cuestión que le pase a todo el mundo, pero desde, al menos a mí me pasa, y, 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 y yo he creído que a todo México le pasa, que, que muchas de, la, de los estereotipos de la mexicanidad en realidad son estereotipos de Jalisco, no sí. son estereotipos de... Eh, pero los asumimos como representación de todo el país, entiendes? Entonces, como que hay una especie de, de... Si hay esta mitología, hay como este centro cultural, ¿no? Este... Porque este, esta mitología, te digo, de, del charro y, de, y del mariachi del y del tequila y, eh, y una serie de actitudes, ¿no? Eh, pues todo, la, se han generalizado hacia, hacia todo el país y en realidad están, local, son, están localizadas. ¿no? Claro, claro. Pero bueno, y eso es algo pues, con lo cual uno crece también. Eh, eh, digo, y, y después de haber eh, migrado a los Estados Unidos, ¿me eh, También ahí hay otra... otra hay otra manera de relacionarse con Jalisco, porque Jalisco sí tiene una relación con California muy directa, mucho más que, que la Ciudad de México o otras regiones, ¿no? Jalisco, Zacatecas, eh,
1: Michoacán. Hay, hay, ¿no? mucho este, más importante, ¿verdad, hay una presión? inmigración
0: muy grande en Jalisco, sí. ¿no? y, eh, y, y esa presencia, eh, digo, en cierto sentido paradójicamente y además no creo que sea el único al que le haya pasado porque creo que esto también de alguna forma le pasó a Vasconcelos o al mismo Octavio Paz que, que vamos a descubrir México a California y, y a mí me toca descubrir México en California porque, porque allí sí te, hay un México más completo ¿entiendes? no es esta la particularidad de, de, de la ciudad ¿no? en, en el caso mío, bueno, pues yo que crecí en la ciudad de México ¿eh? y, 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 en, y, en, y te digo en Los Ángeles voy a descubrir estas cosas de las cuales yo crecí oyendo, como, como el tejuino o la birria, o, eh, como parte de la cultura local, sí. eh, eh. y entonces eh, y bueno, y además por otro lado también, eh, y esto hay que decirlo, eh, cuando yo empiezo a hacer arte, francamente las primeras gentes que ponen atención en lo que estoy haciendo, pues eran tu hermano y Patrick Charpenel, eh, que llegaban ahí, y que de manera muy generosa eh, ponían atención a lo que estábamos haciendo los, los artistas jóvenes. Y, y, y bueno, y también vínculos con artistas jóvenes de aquí que habían estado allá, ¿no? Con gentes como el Violini, este, eh, que de alguna forma en algún momento estuvo en la Quiñonera, y, bueno, sí. y estas otras cosas, ¿no? Pero hay este, esta, este vínculo, hay esta relación. Y esta relación hasta la fecha eh, se sigue sosteniendo, ¿no? Porque ahora como profesor de la Universidad de California en San Diego me, toca, me tocan dos cosas, no solamente tener alumnos que vienen de Guadalajara, como el caso de Juan Bastardo pero además alumnos chicanos cuyas familias están en Guadalajara ¿no? eh, como es el caso de, de este alumno muralista Chicano Oscar Magallanes, eh, ahorita una fotógrafa estupenda que se llama Marlene Mejorado que, que es, eh, bueno, es eh, es, está en magnum, ¿no? entre otras cosas, ¿no? es, claro. es ya reconocida, y, o hay otra artista en Los Ángeles importante, ahora joven, que se llama Carmen Argote, y cuya familia también es de, es de Guadalajara, ¿no? entonces siento que eh, pues hay un vínculo, hay una, eh, eh, ahí, ahí está como relación, el norte de México también tiene una relación en particular con Guadalajara, sobre todo la costa oeste, porque eh, eh, la, artistas de Tijuana o, o, o de Mexicali o Tecate, eh, pues la ciudad importante más cerca pues es Guadalajara, sí, ¿no? o sea, entonces la universidad, ¿no? la la universidad, universidad aquí. vienen aquí y tienen carreras aquí y, y las carreras que ellos tienen son artistas que siguen teniendo un vínculo con, con el norte, entre ellos que, artistas como Cristian Franco y, eh, o, o el caso de, de, de Guillermo Estrada ¿no? de, de Rancho Shampoo, sí. entonces eh, eh, pues hay estos vínculos, o sea, si sí hay, sí hay esta conexión que, que, que se ha recuperado, porque te, te digo, yo la, la tuve en algún momento, eh, hoy que fui por ejemplo, con José Noé Suro, José Noé me reclama que por qué no hemos trabajado, si yo fui uno de los primeros artistas que inventó hacer algo, entonces ha habido este vínculo desde hace mucho, ¿no? y, y pues va y viene y uh...
1: No te dejamos en paz, oh, sí. <risa> no, <risa> no hay más. forma de que escapes de Jalisco. Pues.
0: No, y, y te digo también... Otra cosa que quisiera mencionar es, es, uh, es esta diáspora de Jalisco hacia el norte, ¿no? a California, y que también me tocó vivir de alguna manera en la Ciudad de México. ¿no? Eh, yo tuve como compañero en la preparatoria a, este, a Juan Carlos Pérez Rulfo, ¿no? hijo, de, hijo de Juan Rulfo, y sí me acuerdo de la experiencia de haber ido a su casa, este, que era una cosa curiosísima y de veras padre. ¿no? Claro. padre y comer agua de, tomar agua de Arrayán <risa> Bueno, <risa> la
1: mañana pues solamente <risa> nosotros podemos con él, ¿verdad?
0: <risa> sí, yo pues ahí lo tuve que descubrir ahí eh, eh, Te, vamos a, te vamos
1: a tener que regalar unos dulcecitos de Arrayán que son maravillosos Ah,
0: pues no, Oye,
1: pues ¿qué te parece si oímos la primera pieza de todo el material que tan generosamente nos compartiste para abrir como con esta relación, con estos recuerdos eh, si te parece sí. bien, vamos a escucharla y volvemos para platicar contigo.
2: Venga. Humanos, los que en tantas
1: aquí de regreso en Dominio Público esta noche platicando con Rubén Ortiz Torres Rubén y nos fuimos eh, de la música directo al corte pero platícanos por favor ¿qué fue lo que escuchamos?
0: Bueno pues lo que escuchamos fue eh, la composición más conocida de mi padre es esta pieza que se llama La Zamba del Che que él escribió en 1967 y que después hizo muy popular el cantante chileno Víctor Jara eh, ...que después fue asesinado por la dictadura chilena... Eh, desde, ...durante el golpe de estado en 1973... Eh, ...este fue un periodo pues, muy traumático... Eh, ...para todos, eh, yo recuerdo ver a mi padre llorando... ¿no? Eh, eh, ...por primera vez... ...y bueno, eh, esta pieza... bueno, ...muchas veces se le atribuye a Víctor Jara. ...al final oímos una versión... ...que, que es una versión contemporánea hecha por un compañero mío de la escuela, eh, Carlos Casacuberta, eh, que es un músico estupendo, eh, uruguayo. ¿no? Ahora toca en el grupo El Peyote Asesino de Uruguay. Eh, ¿Quién se imaginaría? <risa> sí. <o> sea, <risa>
1: sonaría grupo, más local, ¿verdad?
0: El grupo más importante de rock uruguayo es El Peyote Asesino. Pero bueno, eh, en, en el año 2000 hice un proyecto en el, en el Museo del Getty, ¿no? En el, en el cual nos invitaron una serie de artistas a hacer proyectos basados en las colecciones del Getty. Este fue un año importante porque el Getty no colecciona arte contemporáneo, pero lo que ellos iban, eh, eh, la intención era que a, a partir de entrar al siglo 21, el arte del siglo 20 ya era arte del, ah,
2: del pasado, claro. que entonces
0: el Getty podría coleccionar. Entonces nos invitaron a una serie de artistas a, a trabajar con, con obras eh, que ellos tenían, ¿no? con obras pre y yo pues me encontré una serie de... porque el Getty es, es, es una institución grandísima entonces tienen colecciones de pintura y de escultura pero hay una colección muy rara de objetos de, que, de un centro de investigación donde hay fotografías y documentos que no necesariamente son, son artísticos uh -huh. que están en este territorio gris de si son arte o son documentos históricos o okay, qué y donde tienen por ejemplo una colección maravillosa de, de fotos de Jalisco por cierto de... Imágenes de niños muertos, ya sabes, ah, estas sí, eh, sí, sí. Eh, preciosas. Y, y allí encontré una serie de fotografías en tercera dimensión, ¿no? de tarjetas estereoscópicas, ¿Sí? de, 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 precisamente de un siglo antes, de 1899, de la guerra hispanoamericana, donde los Estados Unidos ocupan La Habana. Entonces, eh, bellas imágenes de La Habana con la bandera norteamericana, wow. los acorazados hundidos de españoles. Y las imágenes del ejército americano, de los Estados Unidos en, en, en Cuba, pues siguen siendo, re, eh, siguen teniendo resonancia, porque es claro. un conflicto que sigue existiendo, claro, ¿no? Claro. que no está resuelto. Entonces, eh, pues es, un, es una serie de relaciones ahí barrocas, ¿no? El, resulta que el Che Guevara manejaba un Chevy, okay. eh, un Chevy 1960, que es un carro muy valorado por los lowriders. Y pues yo arreglé un Chevy 60 para que bailara la canción de mi papá. Entonces era, no, no. era con una película Entonces, tridimensional. Sí. Y el Chevy 60 pues estaba basado en el, en, el, en el automóvil del Che Guevara, que está en el Museo del Auto en La Habana. Entonces fuimos, lo documentamos y e hice un documental en tercera dimensión donde, donde el carro baila a la, a la música que ustedes escuchan. ¿sí?
1: No, bueno, porque se prende sí. al final el carro, Se me prende,
0: sí, brincaba... No te quiero decir. Además, una vez saltó uno de los. este, Se rompió un rin y había unos viejitos viendo el carro y casi.
1: No, no <risa> Nos no, no, los no. llevamos.
0: Por <risa> suerte no pasó. Pero sí.
1: Chíjole, sí. De, de, siempre hay algún riesgo. ¿verdad? Siempre hay algún riesgo. En todo sí. esto. Sí. Oye, pero por favor, dinos el nombre de tu papá. Dilo Mi al papá aire. Mi papá tiene mí.
0: un nombre muy original. Se llama Rubén Uy, Ortiz, no. como yo. Bueno, <risa> pero Rubén. tiene un
1: segundo apellido.
0: Rubén Ortiz Fernández.
1: Ah, ahí está.
0: El sí, es Rubén Ortiz Fernández. <risa> Más sí. bien
1: tú tienes un nombre muy
0: original. ¿Qué es ¿no? Él
1: ¿Eh? fue el primero. Ya, pues sí, sí No, no. no sí. Pues eh, me encanta que hayamos empezado con esto, ¿no? Con este recuerdo de tu papá, Ajá. escuchándolo, además, escuchando sus letras. Sí. Tan... Conmovedoras y heroicas, ¿no? De estas épocas en donde parecía que todo era posible.
0: Exactamente.
1: No resultó así, pero bueno. Bueno, pero al menos se creyó en <risa> se algún creyó punto en que mente. esto era posible. Sí, sí. Y ya nos lo dijiste, eh, básicamente todo esto siempre regresas, tú lo tratas a partir de tu trabajo, de tu obra personal. Porque me gustaría regresar un poco ya a... A que nos platicaras sobre tu trabajo, porque tienes una carrera larga, muy importante, y en donde te ha tocado vivir muchas etapas, muchos movimientos, ser parte de. de me choca decirle rupturas porque no creo que lo sean, ¿no? sino más bien de este caminar, ¿no? de, de seguir angulares. adelante. Sí, de, de, de seguir adelante con lo que tiene que hacer. Y tú has sido parte importante de, pues, de todas ellas, ¿no? Eh, antes de irte a Estados Unidos Porque nos decías que de chico no tenías Como esta relación tan clara Tenías relación con estas obras que estaban en tu casa No sabías que tu abuelo Había tenido esta amistad Pero, ¿cómo es que te acercas al arte? Porque es más ligado a la música ¿No? Por lo uh -huh. que escuchamos Que hubiera sido como... Ya lo utilizas, ¿no? Y se ve mucho en tu trabajo la música, pero eh, en un principio te fuiste mucho más hacia la plástica, pues, ¿no? Era, era un trabajo plástico en la pintura, en la gráfica y quisiera que nos platicaras un poco de esta primera etapa en México antes de irte a Estados Unidos porque sé que ese momento, pues, eh, ya en tu semblanza lo dices, ¿no? ¿Con qué te encuentras? O sea, huyes de terremotos, de, 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 de <risas> contaminación... Eh, pero eso debe de haber sido como algo muy importante y que marcó de alguna manera tu trabajo y que después hizo que, te, que tuvieras que irte de alguna manera.
0: Pues sí, uh, sí, digo, además es curioso porque si sales de la, de la contaminación y los terremotos a más contaminación y más terremotos, pero bueno, y sales de México y no llegas a Estados Unidos, Exacto. porque llego a Los Ángeles, sí, sigo estando sí, en México, entonces sí. es así
1: como
0: una trampa, ¿no? es una vida que no resultó, pero bueno, <risa> este, pues mira, de manera muy simple, eh, esta entrada al arte, la, mi entrada al arte, pues como dice la semblanza, yo estudio en una escuela activa, utópica, fundada por un anarquista español, que es José de Tapia Bujalance, y, y, y yo no tengo un programa, entonces, mi recuerdo de la infancia... Sí es un recuerdo utópico... Sí es un recuerdo de posibilidades... Y... y digo... También... Obviamente, pues había una asamblea... Las sesiones se tomaban democráticas... Eh, y, y podíamos hacer lo que queríamos... Lo que queríamos no en un sentido... Este, libertino... Anárquico, ¿no? o lo que queríamos en el sentido... Que nosotros decidíamos los programas... De lo que estudiábamos... No había límites... Entonces, como no había límites... Era muy curioso porque los, 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 hacíamos conferencias y las conferencias las hacías de cualquier cosa que te interesara. Entonces, pues a los niños, ¿qué les interesa? Pues había una conferencia de las canicas, pero luego yo, por ejemplo, me encontraba un libro de Le Corbusier en mi casa. Entonces yo decía, ¿quién es este? Pues yo voy a hacer una conferencia de esto entonces a los niños te suelen poner límites ¿no? Sí. porque tú dices un niño a ti nada más te van a gustar las camicas, Le Corbusier está eso no espérate pero si a un niño le pones todo o sea si le pones aquí en el menú eh, el, el, yo qué sé el, el fútbol eh, el espacio y Freud alguno va a decir ¿qué pasó? Cómo, ¿quién es este? ¿quién es este? y sí. entonces en eso pues yo sí recuerdo que ahí fue donde yo empecé a ver Kandinsky ¿no? este abstracción Le Corbusier eh, en la práctica artística pues, no habían clases de arte así particularmente buenas, yo lo que realmente hacía era dibujar mucho entonces, mi papá hasta la fecha hasta antes de morir, él siempre se refería a mí como caricaturista okay. él decía, bueno, tú haces obra pero en el fondo eres caricaturista y a lo mejor no estaba tan mal porque, aunque la obra no es necesariamente, digo, no son dibujitos no son, tiene, tiene muchos otros sentidos, sí. nunca perdí ese sentido del humor y tampoco nunca dejé de ver artistas, por ejemplo, los artistas mexicanos que yo creo que más considero como más influyentes en mi trabajo, son gente como, por ejemplo, como Guadalupe Posada, okay. este, que bueno, eh, que es, tiene, está vinculado con... con, sí. con entonces, pues la, el dibujo, la caricatura, es, ahí, de ahí entré, ¿no? después ya vi muchas cosas, este, en fin. En cuanto a los terremotos y estas historias, pues sí, me tocó un momento... Pues digo, la historia de México nunca ha sido sencilla, siempre es complicada y a todos les han tocado cosas complicadas, ¿no? Entonces, pues yo venía, mis tíos venían de este momento del 68, ¿no? Este momento muy traumático para todo el país y, y una década muy reprimida de los años 70, ¿no? Donde, donde no podían haber conciertos de rock, donde no había... Eh, y, y realmente no había... pues Los artistas mexicanos no estaban saliendo al extranjero, ¿no? Eh, la ruptura y esto pues era una cosa más eh, de, de, que tenía impacto local por más que Cuevas dijera que él era famoso en París y no sé qué pues la verdad es que había, la, la, su atención estaba en México, en París eh, y, y bueno, eh, eh, fundamos un espacio ahí de artistas como pudimos no había, realmente no había un modelo a seguir ni para salir de México ni para nada o sea entonces, pues allí nos inventamos una especie de espacio independiente de artistas, que era La Quiñonera. Eh, pero te digo, sin tener un modelo de... Actualmente, bueno, si haces un espacio así, es probable que puedas conseguir una beca claro. y, que, y que tengas un tipo de estructura. No nos sos, sorprendes. Nosotros no pues, un caos, sí. era, era ahora sí que nadas o te ahogas, este, a ver qué hacen. Y bueno, pues eh, empezaron a aglutinarse una serie de gentes y empezamos a hacer exposiciones. Eh, yo quisiera mencionar a Rubén Bautista que fue un momento muy difícil porque después Bautista muere de SIDA, ¿no? Viene el entre las tragedias, eh, la pandemia de aquella época, pues era, claro. era, era la, la pandemia del SIDA, la cual no, no se le daba, no se le daba el reconocimiento que hay ahora. A, a la pandemia actual, ¿no? Porque además
1: fue mundial. Era mundial sí,
0: y, y era, la gente, no se hablaba públicamente de ello, ¿no? La gente no moría de sida, moría de, de, de dolor de panza, sí. no sé, de, de infecciones, ¿no? Sí. Entonces, este, pues todo esto, esto sucede y entonces allí empezamos a inventar maneras de, de crear espacios independientes y de, y, de, y de salir como se pudiera y de hacer eh, y estos espacios pues sí acabaron teniendo un impacto y, y, y de ahí empezaron de, bueno, eh, en algún momento dado las galerías locales que habían en ese momento pues empezaron a poner atención de lo que se producía en estos lugares y pues uh, y bueno pues de ahí eventualmente ya conseguí una beca bueno, es una historia muy larga y complicada pero conseguí una beca para salir fuera y, y empecé y bueno ir a California pero
1: Rubén Bautista lo retrataste sí. de forma sí. extraordinaria.
0: Sí, pues él era... Ah, era un tipo... Si sí, él no hubiera muerto, yo creo que ahorita sería una... Porque además era un curador muy eh, conciliador, ¿no? No representaba una facción particular de algún grupo de artistas. Era alguien que y, y le interesaba apoyar a todos. O sea, era un tipo muy especial. Eh, venía de San Miguel Allende. Eh, un tipo muy especial. Sí, el retrato, pues hasta la fecha... Me... Tengo unos dibujos también. De Qué maravilla. Retratos, eh? Sí.
1: En ese tiempo la pintura es algo muy importante en tu trabajo, es decir, y, y bueno, La Quiñonera, con todo lo que representó de, de cambiar, de romper unos esquemas, ¿no?, como de cambiar esta idea de esperar algo de, de una institución o de sí. quien fuera, a más bien hacer lo que se tenía que hacer, ¿no? Y con todos estos símbolos que trabajas en esa época, porque ahorita, obviamente recordé este retrato, pero también trabajas en una serie de simbolismos mexicanos ya muy particulares, ¿no? Hay como estas pirámides, el crucifijo, o sea, todos estos símbolos que, se, que, que ahora, bueno, se relacionan muy fácilmente con el neomexicanismo, un, un momento tan difícil, y tan complejo a posteriori, ¿no? Porque a mucha gente no le gusta ser relacionada con, con ese momento. Y hay como un rescate también ahora de que es algo fabuloso. ¿Cómo lo ves tú, Rubén? Pues
0: mira, es una cosa súper complicada, desde luego, porque. Eh, digo hablamos de la ruptura ¿no? tienes una escuela mexicana pero en realidad esto viene desde mucho antes viene desde, desde la conquista ¿no? desde la conquista hay dos alternativas o te asimilas al europeo o resistes con la cultura local ¿no? eh, y esta cultura mexicana ¿no? eh, la verdad es que a partir de ese encuentro eh, o conquista o llamémosle como le queramos llamar eh, ambas opciones son inevitables porque existen, están las dos o sea, esta idea de que una va a sustituir a la otra o que una puede ser independiente de la otra o que puede haber cierta pureza pues en realidad es falsa o sea, eso no, no pues no o sea, sí. vivimos con las dos somos modernos y, somos, y ahí están la otra o sea, tú vas al mercado y vas a ver eh, pues va a haber una el tipo con su iPhone y, pero al mismo tiempo van a ver artesanías y van a ver una serie de cosas van a estar toda la iconografía mezclada y vas a tener acceso a la televisión y al internet y, pero pues no, esto no es nuevo, digo, siempre ha estado eh, y de alguna manera pues este es un conflicto que han tratado a su manera de conciliar muchos artistas mexicanos, ¿no? Desde Diego, Diego Rivera pues hizo cubismo y luego hizo indigenismos, ¿no? eh, 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 la reacción de la ruptura en contra de la escuela mexicana pues hay esta reacción en los años 50. Es, eh, pues es una reacción que, además, es una reacción realmente medio fracasada, porque no. La paradoja es que los, los mexi, el arte mexicano, ¿no? la escuela mexicana, se da a conocer en el extranjero y los internacionales no, son más bien de un consumo local. Sí. Eh, es, la discusión es, es muy simplista y tal vez también fue muy simplista la manera en que yo racionalicé las cosas, porque desde mi punto de vista en, en, en los 80s. El, para mí, lo que se veía como una alternativa que iba a solucionar este problema era el posmodernismo. Porque, porque el, porque el posmodernismo nos iba a permitir, conso, con, eh, nos iba a permitir eh, conciliar la, eh, esta, la modernidad, ¿no? esta modernidad y esta idea de, 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 eh, internacional con lo local, ¿no? con esta posibilidad de. de y, y yo lo veía porque veía en este regreso a la pintura porque otra vez no la transvanguardia ya sí, no la vanguardia sí, sí. no no se trata de hacer lo nuevo al contrario puedes recuperar ciertas cosas y yo veía bueno en el arte alemán eh, puede ser alemán no ya no es la negación de, la, de lo alemán a través del, por el trauma de la guerra sino que podían Kiefer o ciertos artistas hablaban de lo alemán o los italianos hablaban de lo, de lo, de lo italiano dice bueno, pues ¿por qué los mexicanos no podemos hablar de lo mexicano? ¿Me entiendes? Este, eh, y, pero al mismo tiempo utilizando nuevas... Eh, también haciendo... Bueno, viendo el, el lenguaje del arte contemporáneo, viendo otras cosas. ¿no? Yo pensé que esa era una manera de, de, de conciliar. Eh, y, y hubo este momento. Eh, lo que sucede después en los noventas los es que otra vez... volver Como es como un péndulo ¿no? que va oscilando, donde eh, de repente se regresa a lo mexicano y luego se va a lo internacional, se regresa a lo mexicano. En los noventas hay una reacción en contra de eso, porque hay, hay esta mitología de que, de, que no, de que el mexicanismo es un cliché eh, nacionalista, eh, folclórico de exportación. Sí. Pero es falso. El, el, el mexicanismo ni siquiera se consumió fuera de México. Digo, hubo una exposición en Nueva York, hubo un par de cosas. Eh, estos, estos artistas que posteriormente atacan al mexicanismo como folclorismo de exportación, son los artistas que sí logran tener un mercado internacional, paradójicamente. Claro. Ellos son los que realmente son artistas de exportación. Y hay una especie de apnesia, ¿no? Cuando tienes a gente como Lince Levatsky siendo en el Museo de Arte de, Nuevo, de Nueva York, que gracias a, los, a, a, un, a un artista en los noventas... México puede redescubrir el arte, porque por fin podemos salir de Diego Rivera, olvidándose ah, totalmente la ruptura, sí. como si en México no hubiera habido nunca arte conceptual, ni abstracción, claro. ni nada. Entonces, eso es una ficción, pero, pero esa ficción le conviene a cierta gente. ¿No? ¿Por qué porque, porque, porque otra vez puedes decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, esto es un arte folclórico oficial, que paradójicamente lo dice un artista que ahora está trabajando para el gobierno y que además eh, que toda su carrera ha sido de exportación y que no está valorado en México como él quisiera? Entonces, te digo, está lleno de todas estas son, son paradojas llenas de contradicciones. Entonces, bueno. Se activó eh, el detector de sarcasmo hace un momento. <risas>
1: poquito, poquito. Bueno,
0: pues es, es la verdad, digo, que claro, te puedo decir. ¿no? Claro,
1: claro. Este.
0: Claro. Eh, pues sí. digo. un tema
1: complejo. Sí, es un tema Maricito. complejo. Ahora, sí,
0: yo quisiera pensar, por ejemplo, cuando veo a los artistas jóvenes, artistas locales, por ejemplo, a de aquí, que, cuya obra tiene la libertad de, de tener referencias. Eh, a lo que ellos quisieran, ¿no? ya claro. sean cosas mexicanas o jaliscienses o internacionales o lo que sea, ¿no? claro. abstractas o conceptuales claro.
1: O, claro. En fin. pues querríamos sí. eso Rubén, tenemos que irnos a nuestro segundo corte Vámonos. se pasa como hago Ajá. el tiempo platicando contigo, Ajá. pero no se vayan porque regresamos en unos minutitos
0: Estás escuchando Dominio
1: Público regreso aquí en Dominio Público eh, seguimos esta noche muy entusiasmados platicando con Rubén Ortiz Torres y antes de irnos al corte Rubén, nos quedamos en este gran tema ¿no? el sí. tema de la mexicanidad del mexicanismo y de cómo se le trató, se le trata este vaivén, ¿no? de si sí. sí si no de esta gran promesa de que todos los artistas eran internacionales y resultó que no y bueno fue y... todo un desbarajuste y que no nos quedamos así como con poquitas penas.
0: Bueno, hay cosas muy importantes que decir. ¿no? Este, antes que nada, este conflicto no es ya nada más un problema de México. Es claro. un problema internacional. Claro. En Estados Unidos, es una, ahorita la discusión actual del momento del arte es qué define la americanidad. Claro. Quiénes pueden ser americanos. ¿no? Y este es un conflicto racial y es un conflicto de clase. Como también lo fue el conflicto del neomexicanismo. Porque muchos de los prejuicios en contra de los... De los eh, eh, son también prejuicios de clase, ¿no? Estos prejuicios en contra del de mexicanismo o de ciertos autores de esta obra es folclórica o es eh, vida... O sea, eh, en cambio la otra es, es, es abstracta, es racionalista, es conceptual, es minimalista, es sintética, es racional, es, es eh, eh, que además sin decir que tiene connotaciones también, por lo general, masculinas, eh, occidentales, ¿no? claro. este, cartesianas, en fin. Entonces, eh, eh, pues todo eso se está cuestionando a nivel universal, de alguna manera u otra la cuestionábamos en México, ¿no? en México pues, se viene cuestionando siempre, digo, porque esta es, un, es la discusión es una discusión que, te digo, viene desde Diego Rivera, pero es una discusión que afecta a cómo entendemos el trabajo de otros artistas como Toledo. Eh, en fin, ¿no? Frida Kahlo. ¿Sí? Eh, eh, en fin. Entonces, bueno. Ahora, te digo, no, esto no es un fenómeno nada más local, ¿no? Y es un fenómeno que también yo encuentro en los Estados Unidos porque el, 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 el arte chicano, por ejemplo, el arte chicano, ¿no? El arte chicano vive en estas contradicciones, ¿no? Y, ¿Y quién nos puede decir...? Por ejemplo, una cosa que a mí me parece absurda es que la, se cuestiona el arte, al arte chicano se le quiere ver como una cuestión regional, local, eh, culturalmente específica, y en, contra, en, 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 en oposición al arte internacional, internacional entre comillas. Pero cuando me están hablando de un arte internacional, realmente lo que me están queriendo decir es un arte anacional, que no tiene referencia nacional. Porque si hay un arte internacional, yo diría que es el arte chicano. Porque, porque es un arte que deliberadamente está haciendo referencia a dos construcciones de nación diferentes. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que pues, no hay arte más internacional que el arte chicano. A lo mejor el puertorriqueño o algo. O sea, pero, pero sí es un arte que deliberadamente está hablando de un espacio entre dos naciones, ¿no? que Anzaldúa diría el Pantla y en fin hablaría de estas cosas, pero entonces ahorita, ahorita todas esas cosas te digo se están, son discusiones que, están, que se están volviendo internacionales ¿no? ¿cuál es el lugar de la mujer en el arte? ¿cuál es el lugar de los, del arte afroamericano? ¿no? Eh, esta historia, ¿quién tiene acceso? al, al y, y hasta la fecha, ¿no? Te digo ya hablaba yo con José Noé y José Noé me decía que que en el mercado, ¿no? que a él le toca ver que las piezas que él hace eh, si es un artista hombre o un artista mujer si es un artista hombre, lleva un cero más al final. ¿no? Y me estaba hablando de artistas en, en los cuales eh, la mujer es... Con, de, eh, eh, es artistas mujeres de... que, eran, que yo veo, creo que son más reconocidas que el artista hombre. no claro, claro. Este, sí, es Que tienen claro. reconocimiento en museos, pero sigue el mercado representándoles. Entonces, bueno, tal vez esto ya es una muy complicado. Pero sí, creo que en México esta, es, esta discusión de... La, de que ahorita es un tema, el tema del momento, de la discusión identitaria, pues aquí es una cuestión de que ya llevamos ya todo un sí. siglo.
1: Y seguiremos probando. Y seguiremos,
0: probablemente. ¿no? Sí. Sí. sí.
1: Pues, ¿te parece si escuchamos otra de las piezas Venga. que preparaste para nosotros? Vamos a oírla y seguimos.
0: Continuamos.
1: Ya estamos aquí y qué tal lo que oímos, eh emocionante,
0: pues bailando. Una, sí, pues una colaboración con, es una colaboración con, con un artista con el cual yo trabajo mucho, que se llama Jorge Verdín, Ajá. Pues es un diseñador eh, y músico eh, de Tijuana originalmente, bueno, de Los Ángeles y Tijuana, fue miembro del colectivo Nortec, tiene su grupo Clorofila, ahora tiene otro proyecto que se llama El Observador, creo, y bueno, pues él hizo esta música electrónica, ¿no? esta pieza de norte que se llama llantera, utilizando, ampliando eh, una, pues una de estas máquinas arregladas que yo hice, que es un, un, se llama High and Low, ¿no? este, es un scissor lift, es una de estas guinies, no una de estas grúas que se usan en los museos para, para colgar las obras, uh -huh. pero la mía se hace escultura. ¿no? Este, la metes al museo y la puedes usar para colgar, pero... Es un poco peligroso, pero bueno, se desarma <risa> y, este, y se desarma ahí.
1: Damos de su lugar como obra de arte.
0: Pues sí, con hidráulicos y cosas.
1: Pues es que Rubén, necesitamos <risa> hablar de muchas cosas y pues ya es amenaza porque esto se va a dos programas, evidentemente, porque tenemos muchísimo que platicar contigo y vamos a tener que ir cerrando este primer bloque este primer programa porque nos falta mucho que platicar, me encantó platicar contigo de este recuerdo, apenas nos quedamos en los ochentas, empezando con los noventas, Rubén. y tú ahorita estás pero súper activo no, no hay forma de pararte, estás con muchísimas exposiciones eh, vigentes hecho está la amenaza de que nos vas a dejar pronto porque tienes hasta una charla en este momento eh, los que oigan el programa en radio eh, van a saber que va a estar por ahí una pieza de Rubén una colaboración también, ¿verdad?
0: Eh, de la pieza que vamos a presentar sí. hoy, sí, es una película se llama Fronterilandia es una película que hicimos en el 95 eh, también con otro socio mío con el cual he colaborado mucho, yo colaboro mucho Sí, digo desde luego pues, tengo trabajo individual pero pues entiendo que el trabajo hay que hacerlo en equipo, ¿no? sí. este, que hay que colaborar que eso para mí es muy importante es, este, y pues este es un, es, una, es un antropólogo visual que se llama Jesse Lerner que hace cine documental, es profesor en la Universidad de Claremont, él es uh, originalmente de Chicago, mexicanófilo, eh, mexicanófilo de corazón Viene mucho aquí, trabaja mucho en México Y hace muy buen amigo mío Y bueno, con él hicimos la película Y bueno, yo diría mi maestro Porque realmente aprendí a hacer cine con él
1: <ríe> Pues es que te metes en terrenos Muy complicados O sea, hacer música no es fácil Hacer artistas plásticas no es fácil Hacer cine no es fácil, no,
0: nada, es fácil. Y
1: menos como lo haces tú Así es que, eh, no sé Creo que sería bueno Vamos a cerrar aquí para seguir un siguiente programa, ¿les parece?
0: Sí, claro. Yo, yo dispuesto, creo que yo dispuesto. En
1: dos minutos no vamos a acabar de platicar contigo.
0: <risa> sí, no, pues vámonos despidiendo. Vámonos
1: despidiendo, Rubén, por esta noche te vas a despedir de los radio escuchas
0: bueno, muchísimas gracias
1: pero prometemos y amenazamos con que seguimos la siguiente semana, así es que muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros muchas gracias Norberto por seguir produciendo el programa muchas gracias Gracias a todos, a todos los que nos escuchan, a los técnicos en cabina que hacen posible que lleguemos a ustedes en la radio y recuerden que tenemos una cita la próxima semana buenas noches
0: Buenas.